0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod, o podcast dos alunos da Restart. Eu sou a Vanessa Augusto e hoje comigo está o Francisco Sá, aluno do curso de apresentação de televisão e rádio da Restart do Porto. Olá, Francisco.
1: Olá, Vanessa.
0: <risos> Bem-vindo aqui ao, ao nosso podcast, ao nosso lugar uh, digital de, uh, dos vossos, dos vossos nossos trabalhos Antes de mais, Francisco, pergunto-te como é que te tens estado a sentir enquanto profissional, sei lá, desde, desde que tomaste a decisão de fazer este curso na Restart, portanto, nos últimos que, seis meses, como é, que, como é que te sentes agora, olhando assim para trás, em retrospectiva?
1: Olha, Vanessa, antes de mais, deixa-me dizer-te quando dizes nosso, e é mesmo isso, porque sinto que somos um, um grupo, uma equipa, uma família, e é um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo deste, deste tempo, por todos nós e, e é ótimo uhum. estar, estar a partilhar com, com todos vocês profissionais e, e há aqui uma, uma, uma partilha, uma entreajuda incrível e só por isso já vale a pena uhum. sem chegar sequer aos, aos conteúdos e uhum. à aprendizagem constante. Uh, ao longo deste, deste tempo tem sido quase inacreditável, era... Era um sonho já muito muito antigo, mas que não sei, não tive a coragem provavelmente de, de seguir mais cedo. Então foi uma decisão que, que, que tomei na, durante a pandemia, quando estava precisamente a estudar para o exame da agregação à ordem dos advogados e pensei duas vezes uh, se realmente era este o futuro que, que eu queria e lá está, surge a oportunidade de ingressar aqui na, na Restart e não pensei aí muito, e disse, uh, vamos a isto, e tem sido mesmo uma experiência que, que vou levar para a minha vida com, com uma aprendizagem, uh, não sei como, quase como descrever, mas, mas é algo que é, é mesmo, eu sinto aqui mesmo a realização de um sonho, porque uh, uhum. enquanto eu estive na universidade a estudar e, e gostei muito do curso de direito uh, que, que tirei, mas aqui eu sinto que a cada dia e a cada passo eu estou feliz, estou realizado. Portanto, não poderia ter sido ter sido e está a ser melhor durante uhum. esta, esta experiência.
0: Que bonito, fico muito feliz por ouvir isso e principalmente pela coragem que, que é preciso, porque é, para tomar uma decisão e para seguir um sonho, muitas vezes no sentido oposto. E Francisco, tu és um, um comunicador uh, e, e uma pessoa, um profissional, uh, muito dinâmico, com muita, com muita alegria e com muita vontade de fazer muitas coisas diferentes. Tu sentes que queres, no fundo, aplicar isso agora mesmo à comunicação, até porque a tua vida já mudou, é isso?
1: Exatamente. O que me fez, eu na verdade praticamente nem sei o que é que me fez mudar, mas talvez pensando, pensando bem e fazendo aqui a retrospectiva da, do meu estágio enquanto advogado, talvez fosse a monotonia do dia-a-dia, -dia, o facto de passar muito tempo no escritório, ou seja, a dinâmica maior e a... a a parte mais feliz do meu dia uhum. era quando a advogada que me acompanhava dizia Francisco, hoje vamos a tribunal e tu vais uhum. falar ou tu vais aplicar qualquer coisa que aprendeste. Uhum. E era realmente a parte em que eu senti que eu me sentia útil. Ou seja, o resto dos dias eram passados no escritório, não que eu, gostasse, não, que eu não gostasse do que estava a fazer, mas, é assim, uh, 8 Era mais previsível. 10 horas sentado numa cadeira não é para o Francisco.
0: <risos> e agora estás a fazer uma coisa completamente diferente, até porque, não sei se foi o curso ou não, mas... Uh pelo menos a tua confiança, digamos assim já abriu outras portas para ti profissionalmente e isso está a ser também, no fundo a cereja em cima do topo do bolo deste sonho todo que tu tinhas. Sem
1: dúvida alguma, foi uma oportunidade que surgiu num, numa altura da minha vida inesperada, foi precisamente no Natal de 2020 quando houve um contacto com o Porto Canal e de repente eu tenho uma entrevista marcada para fazer parte de um projeto agora recente, do qual estou integrado há cerca de três meses, que é o Viver Aqui, que, que portanto, pertence às tardes do Porto Canal e é um programa de entretenimento, portanto foi mesmo a cereja no topo uhum. do bolo, porque para além de fazer televisão, eh, mas principalmente antes de fazer televisão, é estar, falar, conversar, entreter com as pessoas e isso eu tenho, durante este, estas semanas, eu tenho eh, vivido e percebido melhor ainda uhum. a intenção. Uh, que a televisão faz para mim e faz para nós todos uh, profissionais. Uhum. Uh, o curso, claro, isto não foi através do curso, mas sem dúvida alguma que o curso me tem dado uma base e um sustento uhum que me permitem, portanto,
0: evoluir a cada dia. E sendo te muito mais bem preparado, imagino, não é? Ou seja, aquilo que já aprendeste até agora faz diferença na tua vida e na vida que queres ter. Sim,
1: exatamente. Aliás, posso portanto esta conversa é entre nós os dois, mas outros poderão estar, estar a ouvir. Mas a verdade é que muitas das coisas que aprendi, por exemplo, contigo, estou a aplicar. Estamos a falar, por exemplo, de técnicas <risos> da comunicação, saber ouvir. Uh, era provavelmente uma das coisas que, que eu mais dificuldade tinha, porque eu adoro, adoro falar, adoro conversar, e num discurso eu poderia sentir-me uh, poderia sentir que falava em demasia, e hoje em dia precisamente ao contrário, eu ouço mais do qual que te falo, sem, claro, deixar de ser comunicativo e poder dar a minha opinião em cada um dos assuntos.
0: Descobriste a tua identidade, não é? Era o grande objetivo.
1: <risos> tal e qual, tal e qual. Mas, mas é, é interessante porque isto, todos os dias são diferentes. É verdade. Uh, e, e todas as pessoas, todas uh, as situações, e de cada vez que eu falo com uma pessoa, ainda que o tema até seja, o mesmo, por exemplo, artesanato, estamos a falar com dois uh, artesãos diferentes. Um, se calhar, tem uma personalidade, ou, não é se calhar, é com a certeza, outro tem outra, e as pessoas são tão diferentes, e a maneira de lidar, portanto, isto é, sem dúvida, um processo, uma evolução, uma aprendizagem constante ao longo do, do tempo. E é isso também que me, que me motiva, porque eu não tenho... Dois dias ou três dias sentados no escritório, não há dias iguais aqui, uhum. todos os dias
0: são diferentes. <risos> e todos os dias provas também iguarias diferentes, não é, Francisco? Bom, é verdade. Vamos deixar verdade, isso para verdade. outra conversa. <risos> <risos> Aquilo que te, que te pergunto agora, Francisco, e porque vamos ouvir então uma reportagem que fizeste para o um módulo de, de reportagem e gravação áudio, e fizeste esta reportagem precisamente durante a pandemia, no início deste ano, durante mais um período que tivemos de, de quarentena, e tu foste reportar aqui um, um caso ou uma situação que tocou muita gente que foi o caso dos casamentos mais propriamente dos casamentos que não aconteceram ou que tiveram de ficar uh, adiados. Francisco, o que é que o que é que te motivou a quereres uh, trabalhar este assunto, a quereres fazer uma reportagem sobre uh, este tópico?
1: Então... Para além de repórter, eu também sou dançarino e, portanto, eu faço, faço determinados eventos, nomeadamente casamentos, e faço a animação desses casamentos. 2020 foi, sem dúvida, um ano completamente atípico, ou seja, eu estava habituado a fazer, não sei, 30, 40 casamentos anualmente. O ano passado fiz dois. E, portanto, quando uh, nos propuseste fazer uma reportagem sobre um tema, à nossa escolha, pareceu-me que seria uma, uh, uma boa opção, porque eu conheci algumas pessoas que casaram no período da, da pandemia uh, e outras que adiaram. E pareceu-me que fosse um tema interessante uh, também para mostrar que é possível, portanto, concretizar uh, planos e, e algo que tínhamos uh, planeado para, para o futuro, Uh, ainda que as condições e as circunstâncias sejam adversas. Portanto, nesta reportagem eu tento mostrar uh, os dois lados da moeda, ou seja, neste caso temos um casal que adiou o seu casamento porque não fazia sentido, penso que eles tinham cerca de 200 convidados, não fazia sentido para eles casar uh, na pandemia uh, e tem um outro casal que decidiu uh, precisamente uh, vingar e realizou o casamento, correu tudo, super bem, portanto, eu tento mostrar aqui as duas, as duas fases. Sem deixar claro um, de referir, não, não queria que a, que a reportagem fosse num tom negativo, portanto, no fundo, cada um mostrar uh, realmente a sua, a sua opinião e o porquê daquela decisão. Mas deixar claro, por exemplo, que esse casal uh, que adiou vai casar na próxima semana, portanto, as circunstâncias mudaram uh, um bocadinho, mas, uh, Está tudo bem não, não, não querem adiar por mais, por mais tempo. Há aquela vontade de casar e ir em frente e acho, acho muito bem.
0: O que é que foi mais desafiante para ti? Ou mais, enfim, aqui desafiante pode ser o que é que te deu também mais, mais gozo ou que teve mais dificuldade para ti neste trabalho, Francisco?
1: Pergunta difícil. Isto porquê? Porque a minha reportagem conta com algumas, conta com várias pessoas até, uhum. todas diversas. E bem, ah, e bem sim, mas uh, talvez uh, fosse... Foi essa a
0: gestão de... das pessoas?
1: Exatamente, ou seja, tentar que uh, a reportagem não saísse do foco. Uh, toda dentro dos casamentos da pandemia, mas uh, a gestão entre todas as opiniões, que eram claramente todas diferentes, porque também tínhamos uh, um fotógrafo, tínhamos um DJ, uhum. tínhamos uma wedding planner, uh, portanto, e todos eles, embora com um fundo Uh, idêntico, semelhante, mas todos eles com opiniões muito distintas e possivelmente aquilo que me gostou mais não foi a entrevista em si, foi talvez a parte uh, da, da edição da montagem, uhum. para que tudo parecesse a parte técnica. Exatamente, uhum. para que tudo parecesse fluído e fazia, fazia, que fizesse sentido.
0: Mas correu tudo bem, Francisco, ficou um belíssimo trabalho, tiveste boa nota, que eu sei <risos> Portanto, acho que, é verdade, deves, é que ter, deves ter muito orgulho neste trabalho e vamos então ouvi-lo, vamos ficar com ele uh, Desejo-te muito boa sorte, Francisco, em todo o teu futuro risonho pela frente, na televisão ou fora dela.
1: Obrigado, Vanessa, também, por esta oportunidade de partilhar um bocadinho daquela que é a minha vida e da tua, que no fundo conjugou com a nossa e bem. Portanto, também vieste uh, florear aqui o nosso, o nosso percurso, ajudar-nos, que é fundamental, e partilhar. Acho que o segredo está mesmo aqui, partilhar cada uma das nossas experiências enquanto profissionais, o que nos enriquece também enquanto pessoas.
0: Obrigada. Obrigada eu, Francisco. Obrigada. Vamos então ouvir a reportagem do Francisco Sá, aqui no Restart Creative Pod, Casar na Pandemia. É este o nome.
2: Sou de Guimarães, vou fazer 26 anos. <risos> Temos um cão, sim. Não costuma ladrar, mas hoje não se Olá, eu sou Miguel, tenho 26 anos, somos de Guimarães também.
1: Miguel pediu a mão de Margarida em dezembro de 2018 e em janeiro do ano seguinte já começavam a preparar todos os detalhes. O casamento. Esse ficou marcado para 26 de setembro de 2020.
2: Nós começamos a namorar a 26 e em 2010, e íamos casar no dia 26 em 2020. O dia 26 era um dia que era especial para nós, porque eu também faço anos no 26. E o 2020, por ser assim tudo redondo, era o 2020, eram 10 anos de namoro, pronto, era tudo assim especial. <música>
1: momento em que o casal diz o sim, foi adiado por mais oito meses, casam agora em maio de 2021. Uma decisão ponderada e, sobretudo, consciente.
2: Primeiro de tudo, tínhamos um grande receio que não gostávamos de ficar com o peso de que no nosso casamento houve um surto de, de Covid. Pronto, acho que era um peso grande para nós e não queríamos ter essa responsabilidade. Além disso, achávamos que na situação que estávamos, estar a realizar um casamento, por acaso, por exemplo, ali em julho, agosto, acho que até já estava tudo um bocado mais calmo, mas na nossa altura, estar a começar a vir novamente uma nova vaga, e nós realizar um casamento, acho que acabámos por não ter consideração por as pessoas que estavam infectadas ou que estavam a passar mal e nós íamos festejar um casamento. Sim, mas o, o principal motivo até foi nós nós ter que excluir pessoas do nosso casamento. Ah, sim, então... Que ainda é um dos motivos que vamos ver se eventualmente tivermos que adiar o casamento este ano... Se, uh, o nosso principal objetivo é não ter que excluir ninguém do casamento Porque acho que não faz sentido nós convidar as pessoas e Agora, dizer assim Olha, desculpa lá, mas tu não vais porque só posso levar 50 pessoas ao casamento
1: A Margarida e o Miguel não prescindem de um bom baile Mas afinal, haverá português que não dê um passito de dança?
2: Acho que qualquer português gosta de um, de um bom baile, de uma boa festa, de, de estar ali aquela parte da dança. Toda a gente gosta de dançar, de música, de animação e estar a cortar essa animação num casamento. Eu sempre, a minha ideia foi a nível de casamentos que foi. Eu, para ter um bom casamento, eu tenho que ter uma boa animação.
1: Mas afinal, como é a animação de um casamento? Vamos conhecer a história do Pedro.
3: A minha empresa ela surgiu com uma paixão enorme pela música. Eu na altura não era DJ dos casamentos, primeiro era DJ de discotecas, bares e por aí. Só que depois houve a oportunidade de estar a trabalhar num restaurante que tinha um pequeno espaço privado para se fazer eventos. Depois houve um dia que a gente fez o Dia da Mulher nesse mesmo restaurante e então a partir daí comecei a entrar e aos poucos e poucos fui cada vez gostando mais da área dos casamentos vi que realmente era possível fazer disto vida, se a gente se entregar com toda a dedicação, todo o empenho e dando -se o seu máximo de sempre, a gente realmente consegue fazer com que isto seja um sonho tornar realidade. Pedro,
1: mais conhecido por Pitará nome da sua primeira empresa, dedica-se exclusivamente à animação de casamentos e eventos. Hoje, conta-nos como é o seu
3: trabalho e como ultrapassou esta fase de mudança nos casamentos tem muita coisa que a gente pode trabalhar, que pode estudar, pode completamente melhorar todos os dias, aliás, isto agora é de causa da altura do Covid, mesmo quando entrou eu não parei, apesar da gente não poder trabalhar no ativo, eu constantemente no back-office andei sempre a melhorar novos serviços, coisas que eu já tinha há muito tempo e que queria melhorar e que não tinha tempo para isso e que agora estou completamente a aproveitar todos os minutos, todo o tempo que eu tenho para dar mais e mais porque eu sei que quando isto voltar a gente não vai ter tempo propriamente para nada porque as pessoas vão estar com muita saudade de festa, vai toda a gente querer marcar datas, datas e datas e a gente tem que estar preparada também para esse grande volume que eu espero no futuro que apareça. Este
1: profissional manteve-se positivo e foi essa energia que transmitiu
3: a todos que o rodeavam. Eu sempre estive bem, bem entusiasmado, tempo ali confiante que isto realmente mais, mais tarde vai desaparecer e esta é a mensagem que a gente também tem que passar não só para eles, mas para toda a gente.
4: Olá, eu sou a Catarina, eu e o Alexandre casamos o ano passado, no dia 5 de outubro de 2020. Alexandre, queres te apresentar também? Sim,
5: como a Catarina já disse, sou o Alexandre. Nosso casamento aconteceu então no feriado 5 de outubro, no, tivemos a cerimónia religiosa em Santo Urcado, em Guimarães, e depois o copo d'água, água, a recepção, ocorreu no Val da Corga, na Troca. Nós, quando, quando em Março Entrou o confinamento Nós estávamos assim Um bocadinho ainda na ignorância não é Então nós estávamos Estávamos completamente confiantes De que em Outubro já íamos poder fazer O casamento completamente normal Que dentro de meses Regressaríamos a, a, Às rotinas habituais Depois À medida que, que o tempo foi avançando Aí sim é que Estamos a Ficar um pouco mais apreensivo em relação à possibilidade de termos que adiar ou, ou cancelar a festa?
4: Não, é assim, nós não sempre a ideia de, de casar nesse dia. Foi, não, não, não chegámos a ponderar sequer adiar. Nós tínhamos aquela, e foi isso que nós dissemos aos nossos convidados à medida que o tempo passava e que nos aproximávamos da data. Se um de nós ficasse com, com infecção, é? Covid-19, se um de nós por algum motivo não pudesse, Sim, nós claro que cancelávamos tudo e os convidados estavam cientes disso. Uh, mas como felizmente isso não aconteceu, nós nós tivemos sempre essa, essa ideia de, 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 de continuar a de permanecer nessa data e fazer o casamento.
1: Catarina e Alexandre casaram a 5 de outubro de 2020 e mantiveram-se sempre confiantes em relação ao seu casamento. Apesar das adversidades, o casal diz ter sido mimado e lembra todas as pessoas que contribuíram para o seu dia com um carinho especial.
5: Em relação aos nossos fornecedores e aí nos fornecedores e todo aquele que nos prestaram alguns serviços, desde, desde o, o pessoal da Quinta até aos fotógrafos, ao serviço religioso, ao processo canónico, ao coro e tudo mais... Foi, foi muito muito fácil todas, todas as pessoas estavam muito compreensivas foram muito atenciosos muito muito prestáveis para conosco nessa nessa parte nós sentimos nós sentimos mesmo uma grande tranquilidade e uma, uma facilidade tremenda porque estávamos completamente à vontade sentíamos mesmo à vontade e mais do que do que nos estarem a prestar um serviço nós sentíamos quase mimados porque de facto hum. toda a gente tratou do nosso casamento com uma compreensão, com uma dedicação que, no, que nos sensibiliza o mundo.
1: Mas afinal, o que terá marcado mais este casal no dia do seu casamento?
4: Eu em primeiro lugar foi quando, quando entrei na igreja, porque foi mesmo uh, aquele momento em que eu pensei, isto vai acontecer. Porque realmente, uh, foi mesmo um momento marcante, não é? Porque realmente chegar ali e pensar assim, bem, estão aqui as pessoas, eu estou aqui, o Alexandre também... Conseguimos realmente chegar a este dia a, a, com esta pandemia em curso E foi mesmo o momento em que eu descontraí Porque até aí pronto, uma pessoa fica sempre naquela, naquele sobressalto, é normal e, portanto eu, aí foi um ponto que é inesquecível não? a entrada na igreja e o, o chegar lá
5: Eu de facto, de facto, todo o casamento foi um dia muito feliz Foi um dia muito marcante E depois de casar é que percebi aquela expressão que, que, que me diziam de o dia passa a voar, de facto foi um dia que voou, quando demos por nós já estávamos na parte da ceia com os preguinhos e <risos> o caldo verde, uh, mas se, se eu tivesse que escolher o um momento que mais me, me tocou na em, todo, em todo o casamento foi, foi de facto a cerimónia religiosa.
1: Ainda que os tempos não fossem fáceis, Catarina e Alexandre viveram o seu dia da forma mais bonita e mais intensa. E claro, não resistiram a um pezinho de dança. Depois de
4: temos feito a nossa dança, que acho que também nos marcou muito. Muito. Uh, depois da nossa dança, termos conseguido <risos> estar ali a conviver com nossos, uh, nossos amigos, nossos familiares e termos podido dançar. Foi uma coisa que eu acho que nós já não dançávamos assim... Com vontade e a divertir-nos, a descomprimir. Se calhar há um ano, não sei, mas meses que passaram anos, então sim, sim. isso foi indescritível. E depois aquele momento da descontração de estarem ali todos a dançar, até os senhores da Quinta nos vieram dar os parabéns, porque realmente, oh, com, claro, com toda a segurança, e não estivemos ali amontoados, isso era impossível, não é? Claro, mas com aquela segurança, que a pista era bastante grande, mas estivemos ali a divertir-nos a divertir e foi sim. muito, muito gira
5: e o facto de estarmos todos juntos há mais de um ano há mais de um ano que nós juntámos assim num, num jantar alargado todos juntos todos bem dispostos lá todos a cantar todos a dançar foi sem dúvida <risos> foi, foi
4: muito...
5: o ponto alto da festa <risos>
1: sem fotógrafo? Não. Os melhores momentos ficam registados na memória, é verdade. Mas nós queremos tudo ao vivo e a cores. Vamos conhecer a empresa Foto Fundador.
6: Somos uma empresa que já está no mercado há 200 anos. E, o nosso foco principal, diria que o nosso público-alvo é reportagem social meramente. Portanto, estamos a falar aquilo que nós designamos de fotógrafo clássico de casamentos. Diria que... Centramos aí todas os nossos esforços, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade, todo o nosso saber. O ano de 2020 foi um ano, acima de tudo, que se nos serviu para, para uma coisa muito importante. O nosso problema na, aqui na empresa é que nunca tínhamos tempo para refletir, nem para, para definir estratégias. No fundo, andávamos sempre a correr a focos. Então não, e, e, a paragem, de aspas, forçada, permitindo-nos posicionar-nos melhor, definir mais estratégias e abrirmos também, portanto, nós estávamos só segmentados para a proteção social, não aceitávamos outro tipo de trabalhos e, como apareceram buracos na agenda, começámos a abrir as portas a outros trabalhos e mesmo nós também começámos a, a, a procurar.
1: E no mundo, efetivamente, em mudança, o improvável aconteceu mesmo.
6: E no, no ano que passou, 2020, conseguimos fazer alguns casamentos Eu não digo alguns, alguns mesmo E, e foram quase todos eles um desafio O primeiro casamento que fizemos, foi, eu diria que foi em maio E, e foi um casamento altamente improvável Foi com a, com a Zoom, com a aplicação Zoom Então fizemos um casamento muito intimista Foi glamouroso, muito elegante só foram mesmo, diria, aqueles amigos, aquele núcleo mais duro de amigos e familiares, fizemos toda a beleza em termos de estética da parte da fotografia, tudo vídeo, tudo bem, e depois os convidados, numa determinada altura, com, 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 com os monitores, a uma interação. E o que é que acontece? Todos eles utilizaram a palavra. Isso foi filmado, foi um desafio interessante, nós também fomos apanhados de surpresa e foi engraçado, foi, foi, eu diria, foi logo o nosso arranque a esta nova realidade.
1: Um tempo que serveu sobretudo para refletir, desenvolver e, no fim, evoluir.
6: Eu estou convencido que os nossos noivos, os próximos serviços que vão entrar, os nossos noivos vão ser muito mais bem servidos. E já adotámos algumas algumas estratégias para sermos mais eficazes em termos de captura de áudio, por exemplo, em termos de, de, de narrativa também. Tudo isso tem a ver com, com momentos de reflexão que tivemos para valorizar o produto final. Estou convencido que vamos prender os nossos os nossos noivos que já marcaram um serviço. Vamos, vamos conseguir sempre Yeah, I just sort
1: Casamento é um momento ímpar na vida e são tantos os pormenores para um só dia. Cada vez mais, os noivos recorrem aos serviços dos organizadores de eventos agora conhecidos por wedding planners. Há cerca de 20 anos que Paula Carvalho se dedica a eventos sociais e que se compromete numa relação quase matrimonial com os noivos como terá sido o ano de 2020 para esta profissional tão empreendedora.
7: Ora, eu, tinha, eu em 2020 tinha o ano completamente cheio de casamentos. Portanto, começava em maio e terminava em dezembro. Eu senti, como, toda, como todos nós sentimos, com alguma apreensão, alguma incerteza, mas por outro lado, eu comecei a perceber que um, o, o pânico não seria a melhor solução. Portanto, eu comecei a pensar: se é necessário parar, vamos parar, e é essa a informação que eu vou passar aos noivos. A minha primeira uh, o meu primeiro contacto com todos os meus noivos foi precisamente nesse sentido de, uh, de solicitar as informações que, que, que eram necessárias para o digamos a iniciativa foi deles uh, de aviar como é óbvio mas houve, há sempre uma nós temos depois criamos um conjunto de, 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 de a ligação entre entre o organizador uh, e, e os noivos é uma ligação sempre depois muito próxima portanto acabamos por ficar até amigos e confidentes Uh, e, portanto, esta, esta relação de, de profissional vai um bocadinho mais além disso, acaba por haver depois uma, 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 uma proximidade. Como é que eu encarei? Eu encarei com tranquilidade, e foi essa tranquilidade que eu passei aos noivos, portanto todos conseguimos adiar uh, todos os casamentos, não houve qualquer resistência nem por parte dos noivos, nem por parte dos fornecedores. Tive muita sorte nesse aspecto, conseguimos encaixar e, portanto, a minha base de, de informação foi precisamente a tranquilidade, porque era tudo incerto e a única coisa certa era que nós tínhamos que esperar que o tempo nos dissesse aquilo que nós tínhamos que fazer.
1: Diz Paula Carvalho que não há lágrima nem gargalhada que não se solte num casamento organizado por si. Afinal, é de emoções que se vive um dia destes.
7: Eu envolvo-me emocionalmente, dou o meu melhor e também vejo se há permissão para isso. Portanto, os casamentos que eu organizo são casamentos, digamos, muito emocionais emocionais no sentido de cumprir aquilo que os noivos desejam e, e não só, e criar experiências únicas porque todos os noivos, ainda estes dias vi uma, uma reportagem, que todos os noivos querem uma festa, uma festa diferente, um dia diferente, que nunca tenham visto na vida. Todos eles dizem isso, não é? Uh, só que depois vamos ver o, 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 o protocolo e o programa do, do dia e, e temos todos os mesmos momentos, não é? Portanto, temos o momento da igreja, temos o momento do copo d'água, temos o momento do bar, temos o momento do, do corte do bolo. Portanto, estes momentos não se alteram, são iguais em todos e comuns a todos os casamentos. Mas o que vai alterar é precisamente a experiência criada no convidado e no participante do evento. Portanto E a experiência é precisamente ir ao encontros das suas... Das suas preferências. Portanto, quando nós surpreendemos e encantamos e deliciamos, digamos assim, os participantes a partir das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos, obviamente que criamos uma, um impacto muito diferente, porque a organização de um casamento é, desde logo, uma escolha de de tudo o que tem a ver com, 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 a, com a festa a partir dos noivos, eu trabalho dessa forma, portanto não, não imponho, obviamente que sugiro, sugiro, e às vezes os noivos não estão a visualizar uma determinada ideia e depois, a partir da, da minha sugestão, até acham que faz todo sentido, mas aqui o que nós queremos criar é impacto emocional e tornar inesquecível, às vezes a partir de coisas simples que criam um, um impacto emocional para a vida.
1: Duas histórias de amor diferentes e uma equipa de profissionais que vivem positivos numa era de incerteza. É tão bom quando conseguimos ultrapassar barreiras e lutar contra uma realidade que todos queremos afastar.